0: Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Egidio à mon micro. Egidio est né au Portugal, au paradis comme il aime le dire, puis il est arrivé en France quelques années plus tard, dans les bidonvilles de Massy. Ses premiers pas à l'école de la République française seront terribles, il y vivra le racisme et l'exclusion. Finalement, c'est dans la petite ville de Vissou qu'il fera la rencontre de celui qu'il appellera son demi-frère et avec sa famille, il découvrira la littérature, le théâtre et la musique. Egidio est un homme de rencontre, régisseur de marque Lavoine, programmateur musical à IMSIS, puis directeur artistique chez Universal. La ville lui jouera des tours, mais encouragé par sa maman, il retrouvera finalement son paradis en lançant sa marque d'huile d'olive l'huile d'olive de ses terres, reprenant le savoir-faire de sa famille, de ses ancêtres dans une région désertée, nabeire Interior. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Egidio et c'est en marchant dans les rues de Paris que je lui ai demandé son histoire autour de l'huile d'olive. Il m'a parlé avec tendresse et un amour infini de sa maman, le moteur de ce projet, tout en m'expliquant qu'il nous faudrait des heures pour dérouler l'histoire. Je suis sincèrement touchée qu'il ait accepté de se livrer à mon micro, sans filtre. Et même s'il y aurait encore d'autres chapitres à dévoiler, en voici une partie enregistrée lors d'un agréable déjeuner au restaurant La Renaissance dans le 11e arrondissement de Paris, et dont le chef cuisinier est Victor Marquès. Je vous laisse découvrir le récit des Gidiot et à teja.
1: Meu que
2: Nous sommes le 14 juin 2015, il est 14h29 exactement, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai cru que je, j'allais euh, y passer, je ne sais pas pourquoi, je me sentais mal, très mal. À 14h29, le téléphone sonne, Marie, ma soeur, au bout du fil, en larmes, me dit « j'idiot, maman est morte ». Je n'ai pas de mots, je hurle, celle qui est sûrement la femme de ma vie, la première. C'est avec ma mise au monde, 50 ans après, par terre. C'est un moment important aussi, ça. C'est important parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir nourrir ses enfants, les vêtir, les éduquer, nous préserver. Bonjour, je suis Egidio Alves Martins, Mendes de par ma mère. Et je tiens à ce Mendes parce que c'est son côté marane juif repenti et je viens de cette région où, euh, du fond d'un, où il y a énormément de marane. ils ne le savent pas tous d'ailleurs papa un jour me disait euh, juif, juif mais je vais à la messe tous les dimanches euh, et euh, je suis né euh, un 11 février 1960 sur mes papiers le 15 février tout simplement parce que papa est, pa- est parti le jour de ma naissance il a fait euh, tout le saut en français, vers l'inconnu. Donc le 15, tout simplement parce qu'à l'époque, les naissances, il était important de savoir si l'enfant allait survivre ou tout simplement parce qu'il fallait faire 50 km à pied pour aller déclarer la naissance. Donc je ne sais pas. Euh, là-dessus, je suis un peu hein, comme les Africains. Je mens sur mon âge de 4 jours. Papa est parti donc le jour de ma naissance. Un drame pour maman qui voyait l'amour de sa vie partir. Et au même temps, elle m'a serré très fort dans ses bras, à tel point qu'elle pensait qu'elle allait m'étouffer. tout le fou. Un départ, une arrivée. Donc papa est arrivé, à gardosserlitz, comme tous les Portugais à l'époque. Maman a rejoint papa quatre ans plus tard, avec mon grand frère, en, en se procurant des, des faux papiers. Et les, les autorités locales ont gardé Marie, ma, notre grande sœur, en otage, entre guillemets, euh, pour être sûre que maman reviendrait. Maman qui adorait les parfums, Jeanne Moreau, est arrivée en France dans les baraquements. Nous sommes arrivés en France dans les baraquements, en banlieue parisienne. Elle nous a réunis, mon frère et moi, en nous disant observez bien les Français si vous voulez vous en sortir. Parce que c'est une révolution. Elle ne s'attendait pas du tout à, à cela. C'était l'époque où la France se reconstruisait, elle avait besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre portugaise était formidable, pas forcément déclarée, peut-être d'où ces baraquements. Il se trouve que les HLM étaient destinés à à l'immigration d'Afrique du Nord, en priorité. Donc nous nous sommes retrouvés dans, on peut le dire, dans ce bidonville où tout était mélangé arabe, espagnol, italien, français, portugais. Je me souviens également des baraquements qui ne sont pas des mauvais souvenirs ni ni des bons souvenirs, juste des souvenirs. Je me souviens également de de ces bandes dessinées. Finalement, nous avons appris à lire, mon frère et moi, et ma sœur, mais je reviendrai sur ma sœur plus tard. Sur les Marvel, les Spirou, les Pilotes, nous avons appris à à lire et à écrire. Ensuite vient la naissance de, de José Manuel. Au départ, Joseph, qui est devenu José. maman est tombée enceinte en France, évidemment elle n'avait pas de papier, donc difficile d'accoucher en France. Elle a décidé de, de partir au Portugal, récupérer Marie, qui était gardée là-bas, dans le village, sous surveillance des autorités. Le problème c'est qu'elle était enceinte euh, pratiquement à terme. Donc elle a perdu ses eaux dans le train en arrivant à Lisbonne. Elle a été arrêtée par euh, les agents de la PID, la police parallèle, emmenée euh, à l'hôpital pour accoucher. Donc Joseph Manuel est né finalement entre le train et et l'hôpital à Lisbonne. Pendant que les agents de la piste qui la surveillaient, à un moment d'inattention, maman a pris son enfant dans les bras. Elle s'est entourée d'un pull qu'elle a passé par les hanches parce qu'évidemment, il y avait le sang. Elle est partie de l'hôpital avec une idée en tête, c'était de récupérer sa fille, évidemment. Chose qu'elle a faite. Et Marie est arrivée, enfin, en France. Et la famille était composé avec José en plus ou euh, Nous sommes restés là jusqu'en 1969. Euh, nous allions très peu à l'école euh, parce que euh, j'ai souvenir de mon premier jour d'école euh, en primaire. La maîtresse a une phrase terrible. Euh, tous les enfants étrangers vous mettez à droite de votre table les mains sur la tête Quant aux autres, nous pouvons commencer. Je me souviens de m'être promené avec un un panneau euh, attaché sur ma poitrine avec euh, Je suis étranger, je ne sais ni lire ni écrire. Je me souviens de ça. Donc l'envie d'aller à l'école n'est pas très présente. Pas une grande envie. Papa avait travaillé suffisamment, et maman surtout, pour élever ses enfants les nourrir, les vêtir. Nous sommes arrivés à Vissou, en, toujours en banlieue, proche de Massy, où papa avait acheté un terrain. Et à ce moment-là, les, les Portugais étaient très solidaires. On se retrouvait le week-end, ils se retrouvaient le week-end pour construire cette maison. Et chacun, et chacun le faisait pour, pour l'autre. Euh, mon frère Nuno et moi, nous avions donc... Moi j'avais 9 ans, Nuno devait avoir 10 ans et demi, 11 ans. Nous retrouvions là les week-ends également. Euh, je me souviens de, que l'on portait les sacs de ciment tous les deux pour les euh, déverser dans les bétonneuses. Je me souviens que l'on grimpait le long de ces échelles très hautes pour apporter quelques tuiles pour le toit. Euh, je me souviens de papa qui euh, qui euh, se disputait avec les voisins qui nous prenaient pour des romans à parce que nous n'avions rien à faire là. Mais encore une fois, tout ça ne sont pas des mauvais souvenirs à aucun moment. Le Portugal est loin derrière, pour l'instant. Pour revenir sur le bidonville, j'ai le souvenir aussi de... Parfois, nous cassions la glace en hiver pour se débarbouiller, parce qu'évidemment, il y, a, il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas l'eau. Et on se débarbouillait avant de partir à l'école le matin en hiver. C'était, je me, j'ai encore le, le froid de l'eau glacée sur le visage. Euh, je, me sou, je me souviens que les murs étaient en, en tôle. Et qu'avec nos bandes dessinées, nous, c'était notre papier peint à nous. Nous avions collé le long des parois euh, et la nuit on, on suivait les bandes dessinées à travers les parois. Pour nous vêtir, maman passait une grande partie de son temps sur les marchés où elle allait acheter du linge occasion. D'ailleurs, je me souviens très bien que mes chemises étaient de marque allemande. Donc, j'imagine que c'était des chemises de la guerre. Et pour revenir au côté juif, peut-être, les chemises des juifs des camps, certainement. J'ai oublié pourquoi je dis ça. C'est, c'est choquant. Et euh, maman ne travaillait pas. Mais elle avait suffisamment de travail avec ses enfants. Avec ses six enfants. Bien plus que d'aller chez son employé bien plus que euh, d'aller peut-être même euh, travailler dans les les chantiers où les hommes avaient avaient la la part belle les femmes beaucoup moins d'ailleurs maman n'a pas osé passer son permis de conduire parce que papa lui a dit d'accord mais à ce moment-là il faut que tu sois sûr de l'avoir ça a l'air de rien un permis de conduire c'est juste l'indépendance quand maman est arrivée en France elle a découvert une autre vie autre chose euh, une liberté de se déplacer d'expression où elle traversait Paris en métro elle découvrait le métro le RER, le métro, juste pour aller chez Tati ou les marchés de tissus, de textiles, proches de, de Tati, dans le 18e. Enfin bref, elle découvrait elle, Paris aussi. Et le fait de ne pas avoir de permis de conduire a été un drame pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Le fait de dépendre de quelqu'un, évidemment de son mari, c'était une façon de, d'avoir la main mise sur elle. C'était le cas de beaucoup de femmes portugaises. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les hommes qui veulent repartir au Portugal et rarement les femmes, parce qu'elles savent qu'elles vont être cantonnées dans un rôle de cuisinière et qu'elles vont passer leur vie à la cuisine, surtout dans ces villages où il n'y a pas de supermarché, dans ces villages des campagnes portugaises où il n'y a pas de supermarché, où il faut aller en ville et pour aller en ville il faut demander à son mari ou à un voisin et si ces gens ont le temps et le temps est compté également. Donc maman passait son temps, une partie de son temps, euh, sur les marchés pour nous vêtir de, de linge d'occasion ou du linge que les voisins lui donnaient parce que six enfants. Et en allant au collège, j'entends un, un ami, enfin je pensais être un ami, un garçon. J'entends un garçon qui qui dit, j'ai dit oh, tu portes mon pantalon et tu portes mon pull. J'étais très vexé ce jour-là. Euh, L'humiliation continuait après les baratements J'avais déjà 11-12 ans, mais l'humiliation continuait. Et j'ai retrouvé ce garçon dans un bar parisien un soir. Et j'ai reconnu ce garçon. Nous, nous avions à peu près 23-24 ans. Il était très content. Il était devenu entre-temps euh, auteur, romancier. Et en quittant le bar, il m'a, laissé, il m'a laissé sur sa table le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, que j'ai découvert à ce moment-là. Que j'ai lu, relu, lu encore, jusqu'à ce que ces nombreuses lectures me donnent envie de, de relier avec le Portugal, me donnent envie de, de visiter Lisbonne et de reprendre le lien à couper avec le Portugal. J'ai pas parlé là de nos voyages. Nous étions six dans une voiture pour aller au Portugal. Euh, où il fallait battre des records de vitesse. Euh, heureusement qu'il n'y avait pas de radar à l'époque. Euh, je n'ai pas parlé de cette Espagne que l'on traversait en ligne droite, magnifique Espagne, euh, notre Californie, en fait. La péninsule ibérique, c'était notre Californie à nous. Ces grandes lignes droites, avec des stations, services, c'était euh, des films américains extraordinaires. Euh, je n'ai pas parlé de, des six enfants à l'arrière de la, de la 404, évidemment, de papa dont il était très fier, en partie par son travail, en partie par les allocations familiales, payées par les allocations familiales, parce que je ne me souviens pas d'avoir eu une heure de français, de maths, d'histoire ou d'anglais payé par mes parents. Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens de l'aide de l'État français qui nous a permis une autre vie, qui nous a retirés de la misère. Je ne me souviens pas de l'État, que l'État portugais m'ait payé une seule heure. Donc je dois beaucoup à la France, mais mon sang est portugais. Et lors d'un match de football, France-Portugal, évidemment, je suis pour le Portugal. Allez savoir, allez savoir. À l'histoire de Enfin, j'ai enfin, j'ai pu avoir une scolarité normale. Nous parlions très peu le français parce qu'à la maison, nous parlions essentiellement le portugais et que nous étions coupés du monde extérieur. Non pas de notre fait, mais parce qu'il y avait... Un vrai regard euh, des désobligeant, très désagréable euh, sur nous, le, sur les Portugais en général. Euh, à l'époque. Mais C'est là que j'ai fait les, les premières rencontres. À la sortie de l'école, il y a une dame qui m'attendait un jour et qui m'a dit Suis-moi. Elle m'a emmené dans, dans le salon. Elle m'a montré sa bibliothèque, immense bibliothèque. Elle me dit Voilà, tu viens quand tu veux, tu prends un livre quand tu veux. Une fois que tu as terminé, tu le ramènes et tu en prends un autre. Et cette dame a été euh, extrêmement importante pour la suite. J'ai rencontré donc mes premiers amis, dont un garçon euh, formidable, pas lors de notre première rencontre, mais par la suite. Ce garçon, c'est Marc Lavoine, qui est un chanteur, et artiste, et comédien. Je me souviens de notre rencontre. Euh, c'était sur le bord d'un terrain de football. On mangeait une glace et ça avait l'air très très bon. Ça avait l'air délicieux. Donc je lui ai demandé dans un, un portugais approximatif de me faire goûter sa glace. Il m'a regardé, il m'a dit, tu vas te faire foutre. Donc j'ai pris la glace et je l'ai écrasé dans le nez. Et nous étions dans la même école primaire. Donc euh, à partir du lendemain, nous sommes liés d'amitié. Et euh, cette amitié a duré jusqu'à aujourd'hui. À partir de l'âge de 14 ans, j'allais souvent chez Marc parce que c'est une famille euh, ouverte aux autres. Le père Lucien nous a initiés au, au théâtre, à la littérature, à la musique, le jazz, la bonne chanson française, Brassens, Brel, Gainsbourg, Barbara. Même si je ne comprenais pas exactement ce qu'ils disaient et quel était leur message, j'avais compris que c'était d'une grande qualité en tout cas. Entre temps, les études, les études ont été un peu chaotiques. Quand on commence à l'âge de 9 ans, on ne peut pas aller très loin, d'autant qu'à la maison nous parlions portugais, Mes études sont arrêtées très vite, très tôt. À l'âge de 17 ans, mes études étaient terminées pour moi, cette période scolaire euh, était terminée. Mais je passais beaucoup de temps chez Lavoine où je me faisais ma propre euh, identité et je me cultivais pratiquement seul. À l'âge de 19 ans, Marc et moi sommes partis à découvert de Paris à travers des cours de théâtre, nous sommes inscrits dans les cours de théâtre. Pour payer ses cours, Marc travaillait à l'Olympia. Moi, je parcourais les zones industrielles à la demande de, de, d'un employeur, mais n'ayant pas de papier, puisque je n'avais pas 18. Les employeurs ne pouvaient pas m'embaucher. Il a fallu que, que j'aie mes papiers pour la première fois. Euh, donc j'ai un voisin qui, euh, qui m'observait et euh, qui était géomètre, qui m'a pris sous son aile, lui aussi. Les rencontres sont importantes dans une vie. Euh, et pendant deux ans, j'étais maîtreur, géomètre. Voilà mon premier job. Et donc, je payais mes cours du soir à travers cela. Euh, au bout de deux ans, j'ai perdu, j'ai perdu mon job. Je continuais mes cours de théâtre. Non pas pour devenir acteur, mais parce que ça me permettait de lire des auteurs. Ça me permettait de venir à Paris, prendre ses cours, de découvrir Paris. Je, 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 j'allais récupérer parce que j'avais, eu, j'avais passé mon permis entre-temps. Et euh, ayant mon permis... Nous habitions toujours en banlieue, donc je vivais euh, chez les Lavoine à ce moment-là, qui ont demandé à, à mes parents si je pouvais venir vivre chez eux. J'ai continué mes cours, Marc est parti dans la chanson, et puis au moment des yeux, Revolver, en 84, je crois, en 1984, il est venu vers moi parce qu'il voyait que, que c'était compliqué pour moi le théâtre. Encore une fois, parce que je ne savais pas pourquoi je le faisais, puisque je ne voulais pas me présenter au casting, on me demandait bien mes photos. Dominique Bessner me demandait mes photos, mais, mais moi, je n'avais pas envie. Le plaisir, encore une fois, était d'être là, sur les bancs, d'observer les autres, les écouter, de jouer. Et on arrêté le théâtre. Marc est revenu vers moi parce que pour lui, ça commençait à marcher. Les yeux revolver, étaient un tube. Euh, nous avions parfois, avant ce tube, nous avions parfois à Lyon. Il y avait un groupe de hard, qui s'appelait Your Vice qui, prenait, qui passait souvent première partie de quart de séjour. Chittard, et donc je suis devenu dans un premier temps une sorte de porte bagage de Marc, de chauffeur de Marc, et très vite le régisseur de scène. Euh, donc pendant quatre ans, j'ai travaillé. Nous avons travaillé ensemble sur scène. La porte de la musique s'ouvrait à moi. D'où l'importance du père de Marc qui nous a initiés à la musique. Donc régisseur de Marc il y avait des grandes tournées Euh, il fallait que je m'occupe de de toute la logistique des contrats des musiciens petit à petit j'apprenais un autre métier et je rentrais de manière vive dans ce monde de la musique il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Alain Simon qui était producteur de marque quand je suis rentré dans son bureau il m'a dit bienvenue dans la famille parce que le monde artistique en effet est une famille en tout cas dans la musique et dans le théâtre et le cinéma pendant cette période qui a duré 4 ans j'ai rencontré une petite blonde, enfin petite, une grande blonde qui est devenue la mère, la maman de mes enfants, Hugo et Louis, qui est devenue l'amour de ma vie. Nous sommes restés 23 ans ensemble et nous avons été euh, licenciés <rire> licenciés par, euh, par Marc qui était donc mon ami, mon frère et le boss de Béatrice qui était tout, tout simplement le compositeur de Marc. Ils n'ont pas supporté notre relation. Euh, donc je me suis fâché avec Marc, d'ailleurs, qui était parti enregistrer à Los Angeles. Et de là-bas, il m'avait envoyé d'ailleurs une lettre qui s'appelle « Cher ami », qui est devenue une de ses chansons, « transformée au, au féminin ». Béatrice est des beaux quartiers, 16e depuis des générations, 16e arrondissement de Paris depuis des générations. Je viens des baraquements. La la rencontre n'a pas été très bien perçue par les parents de Béatrice. Le hasard a voulu que son son père se retrouve dans le même restaurant qu'elle et moi un soir. Il rentre euh, à la maison, l'appelle, appelle appelle Béatrice, et lui dit « bon, c'est formidable, hein, mais tu me jettes ça ». Béatrice est bagarrée. Contrairement à ce que pensaient Marc et Fabrice, nos anciens employeurs, c'est une véritable histoire d'amour. Béatrice s'est battue pour moi. Vraiment. Elle s'en fichait de mon milieu. Elle se fichait d'où je, d'où je viens. Ce qui est important, c'est qu'on regarde devant. C'est où, où l'on va, elle et moi. Je me souviens d'un dîner formidable avec la grand-mère, les parents de Béatrice, et la grand-mère qui m'appelait Bernard, <rire> à qui je répondais, « Egidio ». Elle me dit, « Bien sûr, Bernard <rire> ». Donc Béatrice est toujours bagarrée pour notre couple. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, comme je l'ai en général pour les femmes. Pour cette femme qui, qui m'a sorti de la rue avec sa bibliothèque. Ma mère qui m'a mise au monde, évidemment. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. De Michou, Micheline, la maman de Marc, qui a appelé mes parents pour savoir si je pouvais vivre chez eux. Qui m'a toujours soutenu, qui a toujours eu un regard. Les femmes ont toujours eu un regard sur moi. Euh, d'ailleurs, j'ai très peu d'amis euh, hommes. leur discussions m'intéresse peu. Et c'est malgré moi. Je n'ai autour de moi que des femmes. C'est assez étonnant. Mais, euh, mais c'est merveilleux. Tu en 87 à ce moment-là. Je faisais des petits jobs, des petits boulots, entre-temps. Et euh, une productrice d'une émission d'M6 qui venait de, de voir le jour m'appelle en me disant « Est-ce que tu as un moment J'aimerais qu'on prenne un verre. » Je suis allé à ce rendez-vous. Il y avait là un... Euh, deux personnes avec elle et nous avons parlé. Parler de quoi Parler de Fernando Pessoa pendant trois heures euh, en, en terrasse. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle me dit, voilà, je sais que tu cherches du travail et j'aimerais euh, que tu viennes travailler avec nous. En tout cas, essayez. Et tu vois, ça te plaît. Donc, je suis allé. Et euh, dès le premiers jours, elle, elle, elle m'a demandé de, de me documenter sur... Euh, Jean-Baptiste Mondino, qui était un photographe, grand fa- très grand photographe de l'époque, parce que c'était un spécial Jean-Baptiste Mondino. Je suis allé au flanc chez Jean-Baptiste Mondino, je suis resté euh, une heure ou deux, je suis ressorti de là avec beaucoup de documents inédits euh, et donc évidemment des documents précieux pour pour cette émission. Euh, finalement, je suis resté, je suis resté à M6 sept ans de documentaliste, je suis devenu le programmateur d'M6. Je programmais les émissions, les artistes, les clips, euh, toute la partie musicale d'M6. En tant que programmateur, évidemment, j'étais convié à aller à tous les concerts, à tous les dîners. Parfois, j'avais deux, trois dîners dans la soirée. convié à aller voir des concerts à l'étranger. Donc, les voyages commencent à démarrer à ce moment-là. Et je me retrouve à, à voir les Floyds à Lisbonne, les Stones à, 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 à Munich. Et évidemment, les maisons de disques je me connaissait toutes. Et la directrice artistique du label Mercury, qui est à l'époque Polygramme, qui est devenue ensuite Universal, m'a appelé en me disant qu'elle recherchait un directeur artistique et qu'elle aimerait que ce soit moi. Donc pendant un an, elle m'a à la maison, même à 23h le soir, en espérant que je dise oui. Et moi, j'étais bien M6. Pour moi, la télé est un bac à sable. On s'y amuse. On ne travaille pas. C'est ce que me disait ma femme à l'époque. Elle me disait, tu ne travailles pas, tu écoutes de la musique toute la journée. Oui, j'écoute de la musique toute la journée, mais je regarde aussi mes programmes pour voir s'ils fonctionnent, si l'audience est là. Et je regarde les courbes également. Et donc, pendant un an, je, je refuse d'aller euh, sur ce qui allait devenir Universal jusqu'au jour où un hein, monsieur Pascal Negre, qui, à son live est le président de ce qui allait devenir euh, Universal, m'appelle m'a en me disant, voilà, je sais que tu tournes en roue. Ça fait sept ans maintenant que tu travailles à M6. Tu vas commencer à t'ennuyer. Et il a fini par me convaincre en me disant, C'est une grande maison de disques. Tu essayes en tant que directeur artistique. Je réponds, d'accord, mais tu doubles mon salaire et je ne veux pas de période d'essai. Il a dit, bien sûr. Donc il a doublé mon salaire, je n'avais pas de période d'essai. Il a retiré la clause. Et là, je suis resté 15 ans en tant que directeur artistique. J'étais directeur artistique de Claude Nougaro. Je me suis occupé de William Scheller sur deux ou trois albums. Sylvie Vartan. Sacha Distel, j'ai signé un garçon qui s'appelle, en arrivant, j'ai signé un garçon qui s'appelle Yuri Bonaventura, un salsero, qui avait repris Ne me quitte pas de Brel, en salsa. J'ai signé un garçon qui s'appelle Damien XVI, une sorte de rebelle, il avait 17 ans, il est rentré dans mon bureau avec sa guitare, ses maquettes pourries, nous sommes restés une heure ensemble, je n'en pouvais plus d'écouter ses maquettes pourries. Au euh, bout d'une heure, il me demande qu'est-ce que l'on fait. Je lui dis Vous rentrez chez vous, vous écoutez Bob Dylan et voilà. Mais je lui faisais passer un message. Il m'a rappelé un mois plus tard en me disant J'ai compris le message. Est-ce que l'on peut se voir Il est arrivé très tôt chez Universal. Je l'ai mis dans le studio. Et là, il a... à 6 heures du soir, il m'a porté guitare-voix et piano-voix, ce qui allait être son premier album dont je n'ai con qui est son premier tube j'ai signé des artistes assez compliqués. Mais je savais très bien ce que je faisais parce que le temps de les développer à côté, je faisais de l'argent avec, euh, avec les autres artistes connus, et reconnus. Et entre-temps, Marc revient. <rire> et entre-temps, Marc revient. Il m'appelle en me disant, écoute, je suis dans, dans une maison de disques. Il me reste en contrat, il me reste un disque. Et j'aimerais qu'on retravaille ensemble. Je lui dis, je serais ravi, mais Nous étions encore fâchés enfin, à l'époque. Euh, je serais ravi, écoute, tu vois, entre ton producteur et la direction d'Universal, Puis je raccroche. Pascal n'a qu'un appel en disant, voilà, on va signer Marc Lawan. Je souris et il me dit, tu vas t'en occuper. Alors je lui dis, non Non, Pascal, je ne m'en occuperai pas. Euh, Tout simplement parce que Marc, depuis depuis quelques années, euh, nous ne sommes plus vraiment dans une relation proche et surtout, si l'album ne fonctionne pas, je n'ai pas envie de de couper définitivement avec euh, avec Marc, euh, que je considère parce que j'ai été élevé quand même par ses parents. Je n'ai pas envie de me fâcher définitivement avec lui, il m'a dit oui mais... Moi, j'ai remarqué que tant que vous avez travaillé ensemble, ça fonctionnait. Et le jour où vous avez arrêté de travailler ensemble, ça ne marchait plus pour lui. Donc, je crois en ça. Et il a vendu un million et demi d'albums. C'était l'album des duos avec Christina Marocco, etc. Où j'avais dit il faut que tu chantes avec Swad Massi, qui ne connaissait pas, algérienne, artiste magnifique, qui, euh, dont la tête était mise à prix euh, dans son pays. Je lui ai dit il faut que tu chantes avec François Hardy. Donc j'avais soumis des idées comme ça. Et surtout, le titre euh, avec Christina Marocco à la fin des séances de studio, donc réunion entre le producteur de Marc, Marc et les deux, euh, les deux réalisateurs. Les deux réalisateurs ne voulaient pas du titre avec Christina. Marc ne savait pas et le producteur ne voulait pas rentrer dans la discussion. Donc j'ai dit, c'est peut-être le seul tube que nous avons dans l'album. Donc nous allons le garder. Et heureusement que nous l'avons gardé, car Marc, à son là a redémarré sa carrière. Ensuite, le cinéma. Donc cette période musicale où, évidemment, j'ai beaucoup voyagé. Euh, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis retrouvé une nuit à discuter au téléphone avec Red Charles pour une chanson. J'ai rencontré énormément de monde, j'ai voyagé énormément. Je faisais le plus beau métier du monde. Jusqu'au jour où le label a été avalé par un autre label. Et euh, tout le monde a été licencié, sauf moi. Donc je suis allé voir Pascal Neug, qui m'avait embauché, 15 ans, 15 ans auparavant. Et je lui ai dit, écoute Pascal, je ne suis pas sûr qu'avec le, la nouvelle direction, plus la politique de signature et de développement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec moi. Il m'a rappelé un mois plus tard en disant, et j'ai dit, je crois que tu avais raison. Viens dans mon bureau, il y a un chèque qui t'attend. <rire> et donc je suis parti de la musique comme ça, et c'est peut-être ce qui m'a sauvé finalement. Je suis parti avec un très gros chèque, très gros que j'ai dépensé en deux ans sur des <rire> projets qui n'ont pas fonctionné parce que quand on est dans un milieu et qu'on est très demandé tout le monde nous prend au téléphone et quand nous ne représentons plus d'intérêt pour ce milieu les téléphones sont mieux Ils sonnent dans le vide donc j'ai compris ça à mes dépens j'ai toujours en tant que programmateur m 6 et directeur artistique chez Universal on m'a toujours demandé et je ne sais pas chercher du travail non plus. Puisqu'on m'a toujours proposé du travail. Ça devenait compliqué. Donc je voyais euh, le chèque fondre. Ma femme m'a quitté en... à ce moment-là, entre-temps. Donc euh, licencié. Euh, ma femme me quitte pour des raisons personnelles. Je suis ruiné. Et maman m'appelle deux fois par jour, comme une mère juive. Comment tu vas, mon amour Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas bien Toujours la même réponse, je vais bien, maman. Et jusqu'au jour, j'en ai marre de mentir et je dis « Écoute, maman, ça ne va pas. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'amis, puisque mes amis sont dans la musique et qu'ils sont occupés. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de femmes, je n'ai plus de famille. Je vois mes enfants de temps à autre, pas assez. Je suis ruiné, je ne peux plus me soigner, donc ça ne va pas. » Elle me dit « Jidio, c'est formidable. » C'est une plaisanterie. Elle me dit « Écoute, Gidio, tu as 50 ans, tu recommences tout à zéro. J'aurais tellement aimé. » tellement aimé, tout recommencer à zéro. Alors ça fait un moment que tu veux créer ta marque d'huile d'olive. Alors je vais t'initier, je vais t'aider. Et c'est maman qui est à l'origine de la marque de l'huile, qui s'appelle l'huile des d'Egidio, tout simplement parce qu'elle disait à mes frères et sœurs que c'est pratiquement le seul à, à récolter les, les olives avec elle. Une fois pressée, elle disait à mes frères et sœurs, ne touchez pas, c'est l'huile des d'Egidio. Donc la marque s'appelle l'huile d'Egidio. Pour cette raison, il y a une amie qui me dit pourquoi tu ne l'appellerais pas Egidio tout simplement Égidio, personne ne sait que c'est un prénom. Ça peut être une région. D'ailleurs, le prénom n'est pas portugais. Il est grec. Puisqu'il est le, le bouclier de Zeus. La protection de Zeus. Quand on dit sous l'égide, de quelque chose, de quelqu'un. Égidio vient de là. Les prénoms sont importants. Peut-être que mon éloignement avec le Portugal, peut-être qu'il vient d'un, d'un prénom qui n'est pas portugais. Euh, peut-être qu'il vient du fait que je n'ai jamais été invité par la communauté portugaise à un dîner, à une fête. Je ne sais pas pourquoi. Les gens créent une distance entre eux et moi ou c'est moi qui la crée tout simplement. Parce que je n'aime pas qu'on me tape sur l'épaule, peut-être. La phrase de Rachita, le chanteur de quart de séjour, il y avait une phrase intéressante au départ qui était « La France tous les jours, l'Algérie pour toujours ». Je trouvais la phrase belle, mais elle ment. Elle ment parce que quand je vois mes compatriotes, donc j'ai toujours la nationalité portugaise, ma carte d'identité portugaise, quand je vois mes compatriotes qui, ne, qui parlent à longueur de temps de dîner de, du Portugal, je me dis ils doivent être malheureux en France. Ils doivent être très malheureux. Et moi, je, je ne suis ni portugais ni français. La culture est française, définitivement. D'ailleurs, je parle le portugais avec un accent avec le même accent que les portugais, qu'ont les portugais quand ils parlent le français. C'est exactement ce qu'on m'a dit un jour. Ça m'a fait sourire. Parce que j'entends très bien l'accent des portugais quand ils parlent français. C'est un bel accent, d'ailleurs. Je ne me sens ni portugais, ni ni français. J'ai juste la culture française et le sang portugais. J'ai cessé de devenir portugais à l'enferment de maman. Les racines ont été coupées ce jour-là. Ce qui n'est pas un souci pour moi, de toute façon, les Portugais, les émigrants, ne sont pas très bien vus au Portugal, Ils ne sont pas très bien vus non plus en France. Jusqu'à il y a peu, le regard des Français sur les Portugais était très méprisant. Et puis d'un seul coup, à travers le tourisme, à travers Lisbonne, euh, aujourd'hui c'est très branché d'être Portugais. C'est très branché. Tout le monde veut avoir son ami Portugais. C'est, euh, c'est incroyable. Et euh, il y a quelques années encore, on allait un, un peu chez, euh, en vacances chez la femme de ménage, quoi, ou chez les concierges. Aujourd'hui, c'est devenu très pointu, très prisé. suite à la discussion de maman qui qui décide de m'initier à l'huile d'olive et surtout de transmettre. Dans la famille de maman, ils ont toujours eu des moulins. L'huile d'olive est un quotidien. Elle m'a transmis deux ans durant ce qu'elle a pu, jusqu'au coup de fil de ma soeur Marie. À ce moment-là, j'ai décidé de sortir du cadre familial. La mort de maman, les racines coupées, comment développer ce que nous avons démarré ensemble elle et moi donc j'ai décidé euh, d'aller dans les villages autour de notre village je suis allé voir les paysans pour continuer la transmission qu'a, qu'avait commencé maman et c'est une culture ça n'est pas juste de l'huile c'est de l'huile d'olive euh, les oliviers sont des arbres magnifiques, tordus torturés, anciens, très anciens en tout cas dans, dans mes oliviers et mon huile d'olive provient de ces vieux oliviers plusieurs fois centenaires, parfois millénaires un savoir-faire, savoir-faire qui se perd tout simplement parce que pourquoi payer cher une huile d'olive alors qu'on en trouve au supermarché pour qu'il y une poignée d'euros il faut savoir ce que l'on veut on veut du bon pas cher, ça n'existe pas le travail, la sueur des paysans ça représente quelque chose, leur passion euh, alors les oliviers aujourd'hui dans dans nos campagnes, dans nos montagnes, sont envahies par les ronces. Tout le monde s'en fout. Tout le monde va au supermarché acheter sa, sa petite huile d'olive en pensant que parce qu'il est inscrit sur le bidon ou sur le flacon d'huile d'olive, que c'est de l'huile d'olive. Ça n'est pas, ça n'est pas le cas. Je vais de, de village en village, de maison en maison, donc je, pour continuer l'apprentissage et je me rends compte que en fonction de la hauteur de l'humidité des sols l'huile n'est pas la même pourtant ils sont pressés dans les mêmes moulins c'est de la Galéga, olive merveilleuse mais qui, qui a pratiquement disparu parce qu'elle n'est pas rentable pourtant c'est la meilleure mais l'huile n'a, n'a pas le même goût en fonction en fonction de l'humidité des sols donc j'ai décidé de euh, avec la même huile d'olive j'ai de, de créer trois prénoms Maria évidemment mais la plupart des femmes portugaises s'appellent Maria ou Maria de quelque chose mais là, c'est ma maria à moi. C'est maman. Euh, Josepha, qui est l'arrière-grand-mère, par qui a commencé l'huile d'olive dans la famille. Et Rosa, Rosa qui était une amie de l'enfance de maman, qui aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'admiration pour maman. Et elle a fait partie de mes rencontres. Rosa est récoltée à peu près à 1000 mètres dans les terres rocailleuses. Elle a, elle a en elle ce goût terreux. Beaucoup de polyphénols, des antioxydants, euh, du fait que l'arbre manque dans les terres rocailleuses de, d'eau. Donc, il crée un stress hydrique. Et pour se défendre, il va, c'est un peu technique, mais il va développer beaucoup d'antioxydants. Et c'est ce qu'on demande aussi à l'huile d'olive. Euh, Maria, donc, on descend jusqu'au village où les sources commencent à, à s'éparpiller à, et créer une végétation différente. Elle a un autre goût que Rosa. Plus l'herbe coupée, plus le, l'artichaut qu'ils développe dans le palais. Et on descend jusqu'aux berges du fleuve où le long des verges de la rivière où là il y a beaucoup d'humidité et c'est Josepha. qui est... les parfums explosent les saveurs explosent immédiatement dans la bouche mais elle a moins de longueur en bouche contrairement à Rosa qui met du temps à arriver mais qui reste la longueur en bouche assez étonnante il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre elles sont les trois différentes et les trois sont... voilà moi je suis fier de développer le travail des paysans d'une région la région de la, de la Béra intérieure mes origines mon ADN, et surtout que si je peux mettre, aider, mettre ma, ma petite pierre pour ne pas que, que cette région meure, parce que dans ce village où je suis né, à ma naissance, il y avait 1000 habitants, il y avait euh, des épiceries, des, des cordonniers, des couturiers, des marais, un maréchal ferrant, enfin bref, tous les corps de métier étaient là, aujourd'hui, 60 ans plus tard, il reste 50 habitants et à cette région on est en train de mourir. Et, euh, et si je peux aider à faire connaître un peu cette région, ce serait formidable. Euh, en même temps, passionnant pour la terre, pour la terre, pour euh, ces rivières, ces torrents, ces fleuves, où j'ai passé beaucoup de temps avec mon frère à pêcher, où j'ai passé beaucoup de temps au milieu des sapins, à écouter juste le vent et les paysans loin, euh, comme s'ils étaient, comme s'ils me soufflaient à l'oreille, mais on peut être à des centaines de mètres, et, et dans les montagnes, on, on les entend entre eux. Voilà, c'est une région merveilleuse euh, où je suis né. Et j'aimerais pas la voir mourir. Et en parlant de mourir, la vraie question finalement que les gens se posent, euh, que nos parents se sont posés hein, en disant je, je retournerai au pays, j'emmènerai mes enfants, mais les enfants finalement restent parce qu'ils ont eux-mêmes des enfants qui sont scolarisés, qui sont devenus français. Et euh, c'est là que ça se complique. Et la vraie question finale, c'est euh, où est-ce que je serai enterré Au Portugal ou en France Et ça, c'est une vraie question à laquelle il faudra un moment répondre. Euh, Est-ce que je suis portugais Est-ce que je suis français Moi, je n'en sais rien. Je vais donc au Portugal, trois fois dans l'année. Fin novembre, début décembre, parce qu'on est en montagne et que la cueillette se fait plus tard. D'ailleurs, les, les moulins ouvrent le 1er décembre. Euh, ils n'ont pas compris que le climat a changé et que euh, les olives arrivent à maturation euh, très tôt. Ce qui arrange euh, certaines personnes parce que euh, plus euh, l'olive est noire et plus elle est rentable. C'est un fruit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité, pas la rentabilité. Euh, donc il faudrait que les moulins ouvrent avant. Donc j'y suis pour la cueillette, bien évidemment, parce que c'est passionnant de, quand même. Même si c'est dur et qu'on a mal au bout de trois jours, on a mal au doigt à force de, de cueillette, c'est quand même passionnant. C'est beau, c'est les montagnes, c'est euh... ensuite aller au, au moulin, presser, voir son travail s'écouler dans les cuves. Je vais voir les paysans évidemment avec lesquels je travaille, parce que maintenant c'est un travail en famille. Papa me disait, tu verras, tu n'y arriveras pas. Eh bien aujourd'hui, ils m'embrassent comme du bon pain, ils sont heureux de me voir. Et on est heureux de travailler ensemble. J'y retourne en mars pour récupérer euh, pour récupérer de l'huile, tout simplement parce que si je la rapatrie, enfin rapatrie, si j'la fais venir à Paris, avant, évidemment, je paye le transport de dépôt que naturellement crée de l'huile. Et euh, et parfois il a ce dépôt est important. Et puis ce serait volé. Et puis j'y retourne parfois en juin. J'ai jamais été passionné par les mois d'août et juillet. Et puis je préfère garder nous baignades dans le, dans le rio, dans le fleuve, au moment où, euh, où c'était pas pollué. Après, toujours une amie marine euh, en terrasse euh, d'un café à Paris où je lui parlais de mon projet. Elle avait du temps, donc euh, elle m'a dit euh, écoute, pour le développement de Tourneville si tu as besoin d'aide, euh, voilà, j'ai du temps. Elle m'a présenté une fille qui s'appelle Lily Fleury euh, graphiste, c'est loin d'être une graphiste c'est une artiste extraordinaire qui m'a demandé à quoi te fait penser ta maman. Donc je lui ai dit ma mère n'est pas dans un trou euh, elle n'est pas sous terre, elle est euh, dans tous les parfums, elle est dans l'air, quand je respire, et dans toutes les saveurs, dans tous les oiseaux, c'est un oiseau. Et donc elle a créé un oiseau, sur l'étiquette. J'avais envie qu'on, qu'on retrouve les parfums qu'il y a à l'intérieur, qu'on le retrouve à l'extérieur, sur le visuel. À la suite de ça, toujours Marine, me présente un, un journaliste de, du journal Le Monde, qui a craqué sur mon histoire, sur ma vie, sur comment j'arrive à, à l'huile d'olive sur maman, qui remarque une phrase de maman extraordinaire, pour moi, d'une de, des grandes écoles de marketing, lors de notre première cueillette euh, ensemble. Elle goûte l'huile, elle me parle en se parlant, ou elle se parle en me parlant, elle goûte et elle dit, et Judio, oh, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais meilleure tu ne trouveras pas. Et c'est une phrase de marketing extraordinaire, que j'ai mise sur mes étiquettes d'ailleurs, avec son prénom Marie Doceo, Marie du Ciel, merveilleux. Et, euh, et donc le journaliste du monde euh, a écrit euh, voilà, a écrit le site et il se trouve que c'est le journal Le Monde un des plus prestigieux qui existe au monde cette année là il reçoit un prix pour meilleur journaliste culinaire etc, etc. donc je suis, à, d'un seul coup je suis très fier hein, du travail du parcours euh, de l'huile d'olive ma mort était euh, fière aussi ma, ma première vente parce qu'au dé, au début ce sont les amis qui hein, pour m'aider pour m'aider à lancer la marque qui me l'achète. Et euh, et je me souviens que je sors de chez un ami, rue de Rivoli. Je traverse la place de la Concorde. euh, Je prends les quais pour rentrer chez moi. euh, Et et je m'arrête parce que je suis incapable de de conduire, parce que je suis en larmes et je suis tellement fier. Tellement fier à ce moment-là. Je pense à maman, je pense à la région, je pense à à ce travail. C'est juste quelques flacons, mais euh, j'en suis vraiment fier.
1: On veut faire la promotion d'un, d'un objet, d'un produit, il faut parler du pays d'où ça vient, des familles d'où ça vient. Bon, les Gidiots, je l'ai connu en banlieue parisienne. Il venait de Chili Mazarin. Il est venu à Vissou, dans mon petit euh, petite bourgade de banlieue. On a habité ensemble. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps dans la musique. On avait fait des films ensemble, etc. Et puis un jour, euh, il, est, il est rentré à la télévision. Et puis ensuite, il est rentré comme directeur artistique dans une grande maison qui s'appelait Philippe. Et il a signé des artistes, notamment Frédéric Lowe et Daniel Dark. Et quand les charrettes ont commencé dans les maisons disques à virer les gens, c'est difficile de trouver un boulot ailleurs que la musique ou le théâtre. Qu'est-ce qu'il reste Il reste nos racines. La terre. Donc il est allé s'asseoir dans sa région de Bogas, dans le centre, vers le Castel Blanco, le centre du Portugal. Il s'est assis et puis il a vu, il était au pied d'un olivier et il a vu ses oliviers. Il a fait une sorte de confrérie des oliviers, de ses voisins, de ses amis. Et puis il nous a fait ce merveilleux flacon plein d'une huile d'olive merveilleuse, qui a une couleur dingue, et qui, vous allez voir, mettez juste
2: on va, un petit on va morceau monter. de pain dedans. Mais on va
1: lui dire bonjour avant, parce que vous voilà. en parlez alors, bien, il alors, vous a bien alors, présenté. Alors.
2: Les projets avec l'huile, euh, la marque existe. Il y, a des, il y a des articles dans les journaux, euh, dont un, un magnifique dans le ju- euh, journal de Fondant, quand même, qui pour moi est un journal important. Euh, il était opposé à l'époque au, au régime euh, de Salazar. Euh, Sarah Magot a écrit dans ce journal l'huile existe sur la table de gens connus, inconnus elle est sur leur table, les gens reviennent euh, j'ai démarré la marque ruinée donc comme je vous avais dit précédemment je ne savais pas qu'il fallait un milliardaire pour lancer une marque je ne savais pas qu'il fallait beaucoup de marketing qu'il fallait beaucoup de commercial euh, donc beaucoup d'argent et pour moi l'huile existe il y a des gens qui de Londres me commandent de Suisse, d'Allemagne euh, pour les états unis c'est un peu plus compliqué pour les histoires de douane Mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire euh, en tout cas j'aimerais que ça permette au, que ça aide au développement de que les gens connaissent cette région à travers la presse à travers des oui-dire à travers un bouche à oreille parce que je pense en plus que c'est une des plus belles régions du Portugal j'en attends rien et j'attends tout C'était un un travail colossal que d'exister à travers d'autres marques, Euh, d'être reconnu. Voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Euh, Doucement, je ne suis pas pris par le temps parce que je sais que je n'en vis pas. Je vis de quoi continuer. Euh, Je ne compte pas devenir milliardaire à mon âge. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans ma vie en termes de voyage. Mes enfants aussi. Ils ont aujourd'hui 25 et 28 ans. Ils ont fait tous le tour du monde. Ils sont allés dans tous les pays du monde parce que j'ai, j'ai pu le, le faire. J'avais les moyens de le faire. Ils ont les plus grands restaurants, les plus grands hôtels. J'ai, vu, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai rencontré des artistes extraordinaires. J'attends rien. Je laisse... Euh, c'est comme un bon vin. Il faut le laisser travailler. Et l'huile d'olive bon, Contrairement au vin, ne vieillit pas. Mais il faut attendre qu'il travaille pour arriver à, à cette saveur optimale. Euh, papa, je garde le courage qu'il a eu de passer à travers les, la police de la pile, la peur qu'il a dû avoir avec ses camarades, la peur qu'ils ont dû avoir. Ils ont dû se pisser dessus parce que ce pas des gens euh, très sympathiques apparemment. Se faire arrêter, être emmené en prison avec l'hypocrisie française, l'hypocrisie portugaise. Et eux étaient au milieu de tout ça. Mais quel courage il fallait Quel courage il lui a fallu Peut-être que ce courage ensuite s'est traduit par autre chose et que c'est maman qui a pris la place dans l'éducation de ses enfants. Maman était très fière de moi, mais je ne savait pas pourquoi. Je pense qu'elle était très fière de moi dès le premier jour, dès le jour de la naissance. Elle disait à ses amis, je ne sais pas ce que fait Jidio, ce que fait mon fils. Il voyage partout dans le monde, il est avec les artistes. Donc les gens pensaient tous que j'étais le chauffeur les artistes. Alors que j'étais le directeur artistique c'est, et que c'est moi qui décidais. Et puis, c'est pareil, quand je travaillais à la télévision, elle disait à ma tante, je regarde la télé pour voir s'il passe, mais je ne le vois pas. Mais, je Donc, mais elle était très fière que je travaillais à la télévision, comme elle était très fière que, que je travaille dans la musique. Magnifique,
1: c'est pour savoir des nouvelles.
0: Merci Egidio d'avoir accepté de me confier ton parcours peu ordinaire. Évidemment, je vous invite à découvrir et surtout à goûter Maria, Josepha ou Rosa pour retrouver l'or du Portugal dans vos assiettes. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site www.huildegidio.com mais aussi sur son compte Instagram huildegidio tout attaché. Un grand merci pour votre écoute, vos messages et vos encouragements. Continuez à partager autour de vous pour que l'aventure à gauche continue à se développer. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. La playlist de l'invité est à retrouver sur le site www.agauchetout-podcast.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref.